0: Merhabalar, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan Konuşmaya Değer Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Tarık Tufan. Bu programımızda ülkemizin önemli sanatçılarıyla bize ilham veren, yol açan konuşmaya değer meseleleri ele alıyoruz. Şimdiden iyi dinlemeler dileriz. Konuşmaya Değer programında bugün çok özel, çok değerli bir konukla beraber olacağız. Dolayısıyla benim için de açıkçası çok heyecan verici bir tanışma ve sohbet olacak. Kendi kişisel duygularım açısından söylüyorum. Benim için de özel bir gün. Çok kıymetli kültür sanat adamımız. Bu memleketin kültürüne sanatına derin katkılar yapan bir insanla beraberiz. Fuat Başer hocamla beraberiz. Fuat Başer'le konuşacak o kadar çok şey var ki biz o yüzden konuşmaya değer podcast serisinde kendisine iki bölüm konuşmayı planlıyoruz. Bunu da şu açıdan önemsiyoruz. Çünkü Fuat Hoca hem Ebru'yla olan münasebeti hem de Hat'la olan münasebetinde özel bir isim bizim için. Bu ikisini ayrı ayrı konuşacağız. Fakat tabii ki bu arada Ebru ve Hat konuşurken şiir olacak, edebiyat olacak, musiki olacak. Çünkü özellikle ee, geleneksel sanatlarla meşgul olan kültür sanat insanlarımız bunların her birine dokunarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ee, şimdi karşımızda büyük bir tecrübe var, büyük bir emek var. Ee, Fuat Başar hocam, e, hoş geldiniz. Ne iyi yaptınız, e, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk inşallah. Bu yapacağımız e, sohbetimiz dinleyenleri hayırlı, uğurlu, faydalı olur. O temenniyle geldik zaten. Biz hayatımızı halkımızın kendine dönmesi uğruna kendini yeniden bulması uğruna adamışlardanız.
0: Üstad daha başlarken iki tane ifade kullandınız. Kendini aramak, kendini bulmak ve buna adanmak. Eee Konuşma hep böyle zor olandan başlar. Siz ilk kez kendini aramak diye bir ihtiyacı ne zaman hissettiniz?
1: Vallahi yanlış hatırlamıyorsam sanata ilk başladığım yıllarda bende biraz üstülü, üstü örtülü bir fikir olarak gelişti. Fakat sanatın içine daldıkça baktım ki insan kendine dönmeli. Sonradan yazıyla da uğraştığım için güzel yaz örnekleri arasında bir hadis-i şerif gördüm. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu Nefsini bilen Rabbını bilir. Nefsi kişinin kendisi. acaba ben neyim? Sanatla niye uğraşıyorum? Ben nasıl var oldum? Sanatla, uğraşmakla sonunda ne kazanacağım? Peki bu
0: arada ilk farkındalıklar, yıllar kaç, neredesiniz, nasıl bir hayatınız var? O arada... Sanatla kurduğunuz ilişkide bunu sizin için bir ihtiyaca
1: dönüştüren ne? Biraz o ilk kıvılcımı konuşabilir miyiz? Şimdi işte belki işin bel mi burası.
0: Hı
1: hı. Ben lise yıllarında Türkiye'de ilk açılan deneme fen lisesini birincilikte girmiş bir ortaokul öğrencisiydim.
0: Hangi neredesiniz? Erzurum'dasınız Erzurum'da. bu arada. Erzurum. Türkiye'de ilk kez e, bu proje ortaya
1: konuyor. Konuluyor. Erzurum Lisesi Deneme Fen Lisesi olarak kuruldu.
0: Daha o zamana kadar kimse fen lisesi duyuymuşuyor. Öyle şey
1: bir tabir yoktu. O zaman kuruldu. İmza'nla aldılar. Ben ne arkadaşım dereceyle e, liseye girdik. Bu fen bilimlerine karşı. Yaratılıştan gelme bir merakım var. Okurum, araştırırım, işte uzay fiziğinden tutun, atom fiziğinden çıkın. Diğer derslerle fazla da ilgilenmem.
0: Ne kadar kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Bizde genellikle şöyle denir. İşte insan sanata, edebiyata, kültüre ilgi duyacaksa fenle uzak durur. Ve böyle hep birbirini sanki iten şeylermiş gibi düşünür. Siz tam aksi uzay fiziğinden bahsediyorsunuz. Ya
1: bu ki yani bilim iç içe bir şeydir. Bilimin şube isimleri farklı olsa da hı hı. bilim tektir. Hı hı. Bilim tek. Dolayısıyla fen bilimlerine büyük bir merak başladı. Hı hı. O zaman nükleer reaktörler nasıl çalışıyor? Atom, atom... Altı parçacıklar çok dikkatimi çekiyor. Ve e, bilim ve teknik dergisinin birinci sayısından itibaren alıyorum. Hepsini okuyorum. Lise sonlara doğru kararımı vermişim atom fizikçisi olacağım.
0: O zaman ama Türkiye'de böyle bir dünya yok. Böyle bu işlere merak sağan kimse yok.
1: Sade kavram olarak. Bazı bilim adamlarınca biliniyor ama benim niyetim e, büyük bir ihtimalle Almanya'ya gitmek. Orada bir nükleer reaktör. Başındaki kişi Türk asıllı bize de akraba geliyormuş. Sonradan öğrendim. Allah bu daha garip, da ilginç. Şimdi. Garip bir tecelli. <gülüyor> bu
0: şimdi daha da ilginç. Bu O, o zaman sizin böyle genlerinizde bu atom fiziği
1: var ya. <gülüyor> şey var. Şimdi işe bakın. Başlangıcımız orası ama. Film sonradan çok değişiyor.
0: Ben onu merak ediyorum. Şimdi atom fiziğinden nasıl bağlanacağız Ebru'ya?
1: Şimdi birazdan bir bağlanacağız ki ne bağlanmak ama. O reaktörün başında bulunan kişi öldüş Allah rahmet etsin Atilla ha. Aksoy diye birisi. Hı hı. Fizikçi ve bize akraba. Hı hı. Neyse lise sonlardayız. Üniversite imtihanları oluyor. Türkiye'deki en yüksek puan sıralamasında 300'ün içindeyim. Ankara fiziği tutuyor puanım. Ankara fizikte okuyup diğer kariyer çalışmaları için ya Türkiye'de yapacağım ya yurt dışına gideceğim. Gel gelelim. Babam sağlık personeliydi benim doktor olmamı çok istiyordu
0: zaten ilk 300'e girmişsiniz ya, İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz
1: gidebiliyorum bir de rahmetli annem söylemişti oğlum Ankara'da biz seni okutamayız 70'li yıllar civarı anarşiden ortalık kaynıyor hem güvenemiyorlar evlat <gülüyor> Hem babamın aldığı maaş ne ki, o maaşın tamamını neredeyse bana harcamalar lazım. Biz de sekiz kardeşiz. yemekti, şu yoldu. Yurt masrafı vesaire filan. En iyisi gel sen tıbba gir. Babam doktor olmamı istiyor ya.
0: Onun hayali, sağlık personeli olduğu için gördüğü en yüksek mertebedeki insanlar
1: doktorlar. Öyleydi o zaman. Ve Bugün bile öyle. ...çok rahmetliydi. Şimdikinden kat be kat tabii, rahabetteydi. Tabii, Sonra tıbba girdik.
0: Hangi tıbba girdiniz?
1: Erzurum. Erzurum'da
0: evet. zaten tıbbın en önemli okullarından bir tanesi.
1: Evet, 1957'de... ...kurulmuş üniversite evet, köklü... Türkiye'nin en köklü... En köklü. ...fakültelerinden biri. Tabii. Diye. Sonra... ...orada okumaya başladık. Bu ara sanat dünyasına girişimi henüz anlatmıyor.
0: Şu an henüz hiç bilmiyoruz. Biz sadece evet. bir atom fiziğinden tıbba evet. bir dönüş zaruret ölçeğinde.
1: Devam ettik. Fakat stajyerlik döneminde tıbbın o anki işleyişinin tıbbın mantığının hekim hasta ilişkilerinin çok da mantıklı olmadığını fark etmem de işte işte.
0: Ne kadar zaman sonra? Tıpta ne kadar zaman geçirdiniz? Yani işte
1: stajyerlik dönemi filan. Daha işte. Çünkü ilaç mümessilleri bize sokuluyor. Bizim ilaçları yazarsın vesaire filan.
0: Oradaki ilişkiler sizi bir düşünmeye
1: sevk etti. Düşünmeye sevk etti. Şimdi bu işi ben mi icra etmeliyim yoksa? İlaç memessillerinin ilaç satmak için beni yönlendirmelerini razı olmalıyım. Hı hı. Ve sonra gördüm, Bir ahlaki seçim. Ha tabii o zamanlar tıp tarihi ve deontoloji dersleri var. İşin enteresanı bizim dekanımız ve tıp tarihi hocamız benim amcam. bir de o kadar yakın evet. yani. Erzurum kültürü ve tarihi için çok büyük emekleri geçmiş birisi e, bize anlatıyor. Anlatıyor ama anlatılanla yaşananların arasındaki zıtlığı gördüm. Dahiliyede yaşadığım şimdi anlatmamın biraz mahsurlu olacağı Hı. bazı hadiseleri gördüm. Kıpkır bir önlük yeni yaptırmışım. Dahiliyede astım hasta neye eyvallah bitti bu iş
0: çok böyle sinematografik bir veda evet. böyle parlak bir e, doktor önlüğünü e, oraya asıp çıkan genç bir adam peki o önlüğü asar asıp çünkü çok büyük bir kariyeri bırakıyorsunuz hele o dönem için düşünüldüğünde çok büyük imkanları geride bırakıyorsunuz oraya girmek için bütün hayallerini büyüten genç insanlar var siz bıraktınız çıktınız Kapıdan çıkarken aklınıza ne vardı? Neye güvendiniz? Neyi hayal ettiniz?
1: Hiçbir şeye güvenmedim. Hayalim büyüktü ama. Hayalim de şuydu. Çünkü o aralar... ...yazı sanatına başlamıştım.
0: Hmm, şimdi burası ilginç. Şimdi burası çok ilginç. Peki yazı sanatı nereden böyle... ...o, o, tıp, o tıp eğitimi dediğimiz... ...dünyanın en yoğun eğitimi esnasında... ...sizin hayatınıza nereden sirayet etti?
1: Şimdi o da bir garip bir şey. Babam rahmetli... ...ve teyzem... ...Osmanlı Türkçesini okurdu. <Gülüyor> Babam gitmiş bir tane... Mızraklı ilmihal kitabı... ...almış.
0: Geleneğimizin neredeyse en temel kitabı. En temel kitabı.
1: Satan kitapçı... ...İbrahim Ay... ...Erzurum'un tortumlu... O kadar gani gönüllü babam kitabı almış. Kitapla beraber ayrı bir kitap daha paketlemiş, vermiş babam.
0: Şimdi kader nasıl tecelli edecek göreceğiz. Çok entesan. Öbür kitap ne? Çok Öbür merak ettim. kitap ne?
1: O zamana kadar Elif'i görsem Mertekson'u edemeydi. <gülüyor> Bilim adamı olacağım. Atom, Atom fiziği var, tıp var. Olmadı tıp. Elif'le Bey'le ne işim var? kitabı getirdi akşam masanın üstünde dedi ki oğlum dedi şu üç buçuk lirayı al bu on mızraklı ilmalin parası götür hacıya ver yanındaki kitabı fazladan vermiş ben bunu istemedim iki kitabı da aldım gittim yanına adamcağız tabiri caizse lokum gibi bir zat sonradan onun epey bir yardımlarını, hizmetlerini gördüm o zaten. Götürdüm. Dedim hacım, babam bir kitabı almış, üç buçuk lira. Bunu da yanında vermişsin. Bu borcumuz bunu da yeri al. Üç buçuk lirayı aldı, dedi ki öbür kitap sana hediyem olsun. Belki o zaman üç buçuk lira da o kitaptı. Belki de. Belki daha pahalı. Belki daha pahalı. Aldım getirdim akşam evde bakıyorum içinde terazi şekli var akrep şekli var Allah Allah. öküz şekli var teyzem rahmetli okuyor teyze şunu bir oku bakayım bu ne kitabı teyzem aldı okuyor alfabe farklı ama ağzından çıkan kelimeler Türkçe, Türkçe. kitap yıldızname kitabı Aa. teyze biraz oku. Okudu, başı şişti ve hiç unutmuyorum, bir Haziran ayının bir pazarı. Teyze bana şunu öğret, çünkü çok garibim meydetmiş
0: oldu. Kitapta sizi çağırıyor, belki Kitapta merak bir, ediyorsunuz, Tuaf tuaf o şey yıldızlar, var. astronomi şekilleri var, böyle insanın merakını celbeden şeyler, kim bilir Teyzenizin okuduğu yerlerde aklınıza ne kaldı? Neler
1: var? Yani diyor ki işte kimin yıldızı hangisi olursa kimin burcu hangisine ait olursa taliş şudur budur filan dikkatimi çekti. Tabii. Teyze bunu bana öğretti ve o pazarın önleden surası evde pala döken eteklerinde evimiz bahçesindeyiz. O anlar hiç evet. unutamıyorum. Aman dedi seninle kime uğraşacak, sen bunu nereden öğreneceksin? Ağır mu Gitti. Ertesi günü. Bir arkadaşı aldım, hızlı kitap okurdu. Dedim gidiyoruz kütüphaneye. Kütüphaneye gittik. Kütüphane memuru Rıfat abi. O zaman da yaşlıydı, göçmüş gitmiştir. Allah mekanı cennet etsin. Rıfat abi dedim, bana bir kitap ver Osmanlıca öğreneceğim. Şimdi halk arasında bir söz var. Canı yanmış eşek attan hızlı koşar. Ben <gülüyor> öyle bir dolduruşa gelmişim ki... Rıfat abi getirdi kitabı... ...Rahmetli Faruk Kadri Timurtaş Hoca'nın Osmanlı Türkçesine giriş kitabı. Onu aldım. Harfleri ezberledim. Birleşmeleri iyi kötü kafamda şekillendi... Metin, metin kısmı Nasreddin Hoca'nın manzum bir fıkrası. Karşı sayfada da Türkçesi. Okumaya başladım. Takıldığım yerleri açık Türkçesinden bakıyorum. Ya ben burayı nasıl okuyamamışım? Nasıl da basitmiş. Ve toplam 3 saat içinde Osmanlıca'yı öğrendim.
0: Ne diyorsunuz usta?
1: şimdi 4 yıl edebiyat fakültelerinde Osmanlıcayı öğrenemedim diyenlere ufak bir dokundurma olsun bu. Çok basit. Gerçekten çok basit. Usul ne bilirsiniz? 3 saat olmasında 3 gün olsun canım. 3 gün olsun. Fakat 3 saatte öğrendim. 30 gün olsun değil mi? Oradan çıkışta Rıfat abi dedim bu iş tamam. Çıktı. Osmanlıca okumaya başladım. Ertesi. O günü <gülüyor> Anatomi kitabının yerine yıldızname geldi. Yıldızname geldi. O yöne gittim teyzeme, dedim, dün öğrenemezsin dediğin şey, getir şimdi ben okuyayım, sen dinle. Oldum, bir de harekeli Osmanlı Türkçesi, çatır çatır okumaya başladım. Teyzem bana kızdı, Allah mekanı cennet etsin, ben onun elinde büyüdüm ortaokul dönemlerinde dinleyenler tabirimi mazur görsün. Aynen şunu söyledi. Eşek sıfası bunu biliyordun. Madem bana neden? bana niye yalan söyledin? Aa. Bu sefer de bilmediğimi ispatlayamadım. <gülüyor> Daha sonra 1976 yılı. 76 yılında kitapçıdayım. Yani üniversite harçlığımla bir kitap alıp o gece okuyup bitirip öyle uyuyordum. Cebimde birkaç kuruş var. Kitapçıya gittim. Elimi rafta rastgele attım. İki cilt kitap. Kitabın ikinci cildi elime geçti. Kalem güzeli. Allah Allah. Sizi bir şey çağırıyor usta. Bir şey davet ediyor. Ben açtım. Hiç unutmuyorum neyse. ...Emin Efendinin... ...Estevzubillah... ...ve inneke la ala hulukin azim... ...ayeti kerimesini... ...öyle bir güzel istiflemiş o çizgiler... ...öyle akıcı... ...çizgiler nereden geliyor... ...nereye gidiyor... ...ayrı bir aleme geçmişim...
0: Yani ben şimdi şu an buna inanamıyorum... ...şu açıdan... ...yani inanamıyorum dediğim aslında... ...gözümüzün önünde tecelli olan şey... ...benim hayretimi arttırıyor... Evet. Sizi işte atom fiziği, oradan tıp, oradan e, babanıza hediye edilmiş bir kitap. O kitabın teyzeye e, götürülüp okunmasını istemek, teyzenin işte bunu reddetmesi, sonra gidip bunu bir mesele edinip aynı gün, ertesi gün e, eski yazıyı öğrenmek ve geri dönüp bir kitapçıda eski yazı kitapları ararken elinize kalem güzelinin değmesi. Ya şimdi biz bunu, biz bunu nasıl izah edeceğiz? Ya bunu başka türlü izah etmenin imkanı yok değil mi? Bir çağrılıyor insan. Bir kaderin tecellesi.
1: Bazısı var. Bazısı var. O kitabı kalemi alan Elmalı Hamdi Efendi'nin kardeşi Mahmut Bedrettin yazır. Hı. ...çok nefis bir üslupta yazmış. Ve şu hadiseyi naklediyor kitapta. Şimdi burada biraz dinleyenlerimiz sıkı dursun. Dananın kuyruğunun koptuğu yerlerden... Biri. ...bir bölüm burası. Evet. Kitapta şunu yazıyor. Kendine hizmet ettiğim... ...Hacı Kamil Efendi isminde... 90 küsur yaşlarında bir zat... O zat küçük Ayasofya Camii'nin medresesinde ikamet ediyordu. Gözleri bozuk yaşlılığından dolayı oradaki medrese odaları çok küçüktür. Kapıları alın seviyesinden alçaktır. İlim veya tasavvuf erbabının olduğu yere girilirken hürmetin eğilinir, eğilmeyenleri o alçak olan kapı, üst eşiği mecburen eğer.
0: Cebren zaten başınızı yani, eğip girersiniz. Eğer yani. edebiniz,
1: edebiniz yetmezse duvar zaten. Et, aynen. Kafa evet. edebi hatırlatıyor insana. <gülüyor> Orada eşek biraz yüksekçe Bedrettin Yazıra diyor ki oğlum bu ne? Efendi Hazretleri. ...bir üzüm sandığı... ...onun üstünde yazılar var mı? Var efendim. Çabuk onu oradan kaldır. Benim hiçbir günahım olmasa... ...alağımın altına öyle bir karpuz kabuğu koymuşsun ki... ...hiçbir günahım olmasa... ...yazıyı çiğnemenin günahı bana kıyamete kadar yeter. Ama efendi o... Bulgarca, evladım insanın gavuru Müslümanı olur ama yazdının Müslümanı gavuru olmaz. Tam bu cümlede durdum, uzun uzun düşündüm. Bizim gerçekte inancımız, tasavvuf, düşüncemiz düşüncelerin en yükseği. Çünkü medeniyet yazı sayesinde bu seviyeye ulaşmış, ve yazıya da bu kadar önem veren başka bir medeniyet yok.
0: Yazıya nasıl bir anlam yüklüyoruz peki? Yazının bu kutsiyeti e, nereden kaynaklanıyor?
1: Şimdi o Kur'an-ı Kerim'de açık seçik yazıya, ilme, hadisi şeriflerde yazıya, ilme ve yazı yazanlara çok atıflar var. Şimdi bir defa ilk nazili olan ayet. İkra bismirabbike'l-lezî halak değil mi? Hı hı. İlk hemze oku.
0: Hemen arkasından o kalemle evet. yazmayı öğreten ha, tabii. birden çoktu. Karşımıza i̇şte. koca bir
1: e, dünya çıkıyor aslında. Sonrası Estağhizü billah. Nun vel kalem Cenab-ı Hak Nuna evet. ve kaleme kasem ediyor. Evet. Cenab-ı Hak küçük şeylere kasem etmez ki. Bakın. Evet. Kalem üzerine kasem ediyor.
0: Evet. Adına sure
1: geliyor. Kalem suresi. Peki. Devir itibarıyla da ilmin okumanın çok kıt olduğu bir devir ve Arap Yarımadası. Sadece tüccarlar az bir şey okuma yazmayı biliyor. O da alışverişlerinde olacağını, vereceğini unutmamak için aldığı notlar. Okunması, yazılması son derece güç. Arap Yarımadası'nı henüz Kağıt girmemiş. Yedi yüzde yıllarda kağıt giriyor. Epey onun peşine hadis-i şerifler var. Kayyidul ilme bil kitabe. İlmi yazı ile kaydedin. Hı hı. Hatta Arapça şiirler falan vardır. Hı hı. E, ilim bir kuştur. Onu kaydetmek, bendetmek yazı iledir.
0: İlmi muhafaza etmek değil muhafaza.
1: mi? Muhafaza. Kokuşu e, tutabilmek yani. Tutabilmek. Peki. Bir yandan şimdiki bu saçma sapan bir tanımlamayla müspet bilimler. Hı hı. Yani fen bilimleri dediğimiz ve saçma sapan bir tanımlamadır o. Diğerleri sanki menfi bilimlermiş gibi bir şey çıkıyor meydana. Halbuki bilim de tektir. Cenab-ı Hakk'ın insanlara bahşettiği en büyük hazinedir. Eğer din bile bilime dayalı değilse bilim de dine dayalı değilse her ikisi de batıldır. Birbirini ayrılmaz bir parça. Bunların da en estetik şekli sanattır. Harika bir yere geldik. Evet. Bilimin de, dinin de. En Daha estetik şekli. İlgin kapı açtınız. Evet. Sizde. O da sanattır.
0: Peki genç Fuat Başar o kalem güzeli kitabını oradan aldı ve hatla bir bağ, o, o
1: bağ ilk o anda kuruldu diyebilir miyiz? Şimdi ikinci etap geliyor. Kitabı alır almaz iki cilt. 85 lira, iki cildinin fiyatı. Alır almaz hemen sardım, Emirgen Çay Bahçesi diye Cumhuriyet Caddesi üzerinde, bahçeli, biraz yüksekçe, ön cephesi Cumhuriyet Caddesi'ne ve Yakutiye'ye bakan bir mekan, oraya oturdum. İçeri girdiğimde, bir masada bir kişi oturuyor, kahve boş. Selam verdim, oturdum, kitabı karıştırıyorum yazılara bakıyorum orada verdiğim karar ben bu işi öğrenmeliyim çarpıldım resmen harfler çarptı beni hı hı. tam kitaba dalmışken uzun boylu cübbeli yeşil sarıklı böyle ilk bakışta herhalde devrin kutbu bu zattır diyebileceğiniz görünümde birisi girdi Selam verdi, selamını aldım. ayrı bir masaya oturdu. Oturduktan sonra yandaki masaya laf attı. Attığı laf şu. Ben Allah'ı arar edim buldum ise ne oldu? Ben diyorum dikkatim <gülüyor> dağıldı dedim bu adam <gülüyor> ne söylüyor ya? meğer Yunus Emre'den ki Mısra okumuş ve sataşması. Öbürünü de tanıyor. Bir güzel sohbet başlasın diye. O iki kişi sanki özel görevlendirilmiş. Erzurum ve aşıklar
0: gibi. geleneği gibi sanki. Onun birbirine
1: gibi ama iş aşıklıktan çok farklı boyuttan.
0: Böyle irfan meşrebine mensup iki kişi birbiriyle. iki
1: kişi. Yunus üzerinden başladı muhabbet. Yunus üzerinden başladı. Ve gariptir o tarihten sonra ben şiire başladım. ...şiirden nefret ederdim. <gülüyor> ne olduysa o gün oldu. Aynı gün hem yazı sevdirildi... ...hem şiir sevdi. Hem şiir. O cümlelerden dolayı... ...dikkatimi çekti. Henüz... ...yazmış değilim ama. Hı hı. Düz yazıyı kurt yedi sanki. Bir de alıp ölçülü ölçülü ...kendilerini zorluyorlar. Şiir neye lazımmış... ...diyen ben o gün yazıya başladım. Şeye, Şiire. Şimdi önce... ...oturan kişi... Erzurum'un son devirde yetiştirdiği en büyük felsefeci Ali Karaavcı. Hı. Allah mekanı cennet etsin. Amin. Felsefeyi hakikaten sindirmiş birisiydi.
0: Hı.
1: Öbürü de sonradan şiir yazdığımda şiirlerimi ezberleyip ertesi günü gelip bana ezberden okuyan, şiir yazmayan, ezbere kuvvetli tasavvuf erbabı Ömer Faruk Kızılcım.
0: Nasıl bir kültür ortamı Üstad şimdi bir kahven içerisinde bir felsefeci, bir mutasavvuf ve sonradan işte bir kalem erbabı bir anda hayatın küçücük bir anında bu üçünü aynı kahvehaneye bir evet. günün içinde bir araya getiriyor. Başka da kimse
1: yok. Başka kimse yok.
0: Ve ortada hani sohbet de normal akmıyor. Birisi yüksek sesle bir Yunus dizi. Yani bir şehrin kültürel atmosferi kendi çocuklarını besleyip büyütüyor diye
1: düşünüyorum. Büyütüyor. Öyledir. Öyledir yani. Başka izahı Ama yok. zamanı geliyor bir şehrin kültürü, o şehrin kültür erbabını da yiyip bitirebiliyor. Ah tabii ki. Maalesef o da başı. Evet. Şimdi o Ömer Faruk Kızılcım dediğim kişi sonradan ebcedle tarih düşürerek kendine esrar baba mahlası verdiğim bizzat. Osmanlıcayı 12 derste öğrendi. Bana bir gün demiştik, ya ben nasıl Müslümanım? Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmiyorum. Kulaktan dolma ezberlemişim sureleri. Bana şunu öğret, kitaptan okeyim. Olur dedim seve seve. 12 derste yazarak Okumaya başladı. Ve hayatımdaki yeri çok başkadır onun. Allah yattığı yerde herkes, utandırmaz.
0: Herkes birbirini kendi lisanıyla irşad ediyor aslında. değil öyle, mi? Birbirine dokunduğu nisbette
1: yani. Daha sonra yazıyı yazmaya karar vermişim. Bu yazı neyle yazılır? Ucu kesik bir kalemde olsa gerek. Daha kamış kalem nedir bilmiyorum.
0: Bunları hep siz böyle el yordamı, ruh yordamı tabii, tabii
1: düşünerek, hiç henüz bir e, bir hat hocası yok Hiç. böyle bir şey duymuş daha, değilsiniz daha sonrasını anlatayım durum hem acı hem ibret vereceğim ee, ortaokuldayken marangoz kalemiyle resim yaptığımı hatırlıyorum Hı-hı. ucu biraz genişcedir onun Hı-hı. kamış kalem gibi açılmaya, işlenmeye uygun Aldım onunla oradaki yazılara bakarak yazıyorum. Yazdığımda yazılara bakıyorum. Yani bana maşallah ya tarih boyuna kimse benim gibi güzel yazamamıştır. Ama ertesi gün bakıyorum lan bu ucubeyi ben mi yazdım? <gülüyor> Cahil cesareti. insanı ilk başta tutuyor. <gülüyor> Sonra kamış kalemi filan bulduk. Bu arada hala bir Hoca yok. Hoca yok. Erzurum'da sorarım. Bu işi bilen var mı? Ve kitaplardan duyduğum kadarıyla... Erzurum Üniversitesi'nde ilahiyatçılarla olsun... Edebiyatçılarla olsun hocaların... Odalarından pek çıkmazdım. Onlardan duyduğum kadarıyla... İstanbul'da bir Hattat Hamit var. Hmm. Üstad. Evet. Peki düşünüyorum Türkiye'nin nüfus o zaman 42 milyon hı hı. Türkiye'deki hekim sayısı 42500 her 900 kişiye bin kişiye bir hekim düşüyor Epeki 42 milyona bir hatta tamit düşüyor adam yaşlı göçüp gittiğinde ne yaparız biz bunu düşündünüz mü düşündüm ve dedim arkadaş, doktorlardan birisi olmasın, Hamit Bey'i bul, ondan bu işi öğren. Hamit Bey nerede? İstanbul'da. Ben nerede? Erzurum'da. Nasıl olacak bu iş? Araştırdım, bir gazeteci aracılığıyla, Milli Gazete'de çalışıyordu. Onun kendisi Hamit Bey'den ders alıyormuş. Daha yeni. Hı hmm. Onun adresini buldum. Telefonunu buldum. Yazılarımı gönderdim. Hamit Bey çıkartma falan yapıyor. Fakat bizim Erzurum tabiriyle kurudan kuruya kurbanın olayım hesabı yazı yazıldığında görmedikten hocanın talimlerini almadıktan sonra olmaz. Bu bir, bir diz kırıp önünde oturacaksın. Mutlaka. Bu Usta çırak ilişkisi içinde olacak bir şey ve istisnasız bütün bilimlerde öğrenim usulü de budur. Baktım olacak gibi değil niyeti bozdum. İstanbul'a geleceğim. 1980 yılına kadar mektuplaşarak öğrendik. Ama şimdi yazıya başladı 1976 1977'de Başıma tatlı bir bela daha açıldı. O da kalem güzelinde o kadar güzel Ebru örnekleri var.
0: Şimdi Ebru'yu hemen girmeyeceğiz. Önce bu hat meselesini tamamlayalım biz. Ebru'yu bir bölümde daha konuşacağız. Henüz oraya girmedik. Giremedik peki. Siz e, Hamit Aytaç beyefendinin yanına gidiyorsunuz bu arada. Henüz gitmedim. Ha, daha
1: Aa, i̇şte gitme safhasındayken ikinci tatlı bela açıldı başıma. O da Ebru. Yapılışı kısacık anlatılmış. Ya bu kadar kısacık şeyden bu kadar güzellik çıkmaz. Ebru'yu da öğreneceğim. Erzurum'da sorarım. Ebru ne? En iyi bilen dedi ki kırçıllı makara ipliğini Ebru'li derler. <gülüyor> Güzel. Ebru ile ilgili ilk bilgimiz bu. Evet. Kırçıllı makara ipliği. De Güzel. Bilen yok. Şimdi ikisi birleşince ben dedim İstanbul'a gitmeliyim. Fakülte bırak fakülteyi. Okuyan çok. Devre arkadaşlarım bana çok kızıyorlar. Etme eyleme bırakılacak bir şey değil. Ve sanat hakkında o zaman için yeterince bilgileri olmayışından kaynaklanıyor. Üstelik de arkadaşlar sever beni kararım karar. Düzgünman'ın adresini buldum, mektuplaştık. Cevap verme huyu olmamasına rağmen cevapladı. Mustafa
0: Düzgünman bu arada kırgın, biraz öfkeli yaptığı işler değil mi? Yani e, kıymet bilinmiyor bu işler unutulmuş maalesef. Maalesef o Çok da. değerli insan neredeyse kendisini hayatın dışında tutuyor. Eee Hocam o kadar güzel bir yere geldik ki biz birinci bölümümüzü burada kapatalım. Şimdi konuşmaya değer bize her sohbette kapı açan insanlarla devam ediyor. Fuat Başar hocam bizi öyle bir yerden alıp öyle bir yere getirdi ki burada bırakmamız mümkün olmayacak zaten ki biz öyle olduğunu öyle olacağını ee, düşün, düşünerek iki bölüm tasarladık bu bölümü burada bitireceğiz bu bölümün bence en önemli kısımlarından bir tanesi şuydu yola çıkış kendini aramak, kendini bulmak ve bunun için gerekirse nelerden fedakarlık edeceğini ortaya koymak dolayısıyla bir, bir hekimin, bir hekim adayının bir gün o önlüğü bırakıp hayatını e, bambaşka bir serüvene, bambaşka bir sorumluluğa taşıyan yolculuğunun ilk bölümünün hikayesini dinledik. Fuat Başar Hocam, çok teşekkür ederim. Biz bu çok güzel sohbete bir başka bölümde devam edeceğiz.
1: Şimdi e, dinleyicilere tabiri caizse iyi bir kılçık attık. İnşallah bu tatlı belalar dinleyenlerimizin çoğusunun başına gelir. Sonradan ...bizi çok büyük hayır dualarla yad edeceklerle eminim. Eyvallah.